0: Te tengo que pedir algún número de seguridad, alguna... ¿Viste cuando te verifican la identidad del banco? Nombre de su mascota, por favor. Porque acá los perros, cuando yo digo, llamen al comisario Nimio Cardoso, se tiran debajo del escritorio como diciendo, no, no, no se le encuentra nunca, no se le encuentran, no se le encuentran, no habla, ah, qué sé yo. Bueno, este... <ríe> ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Muy bien, se agradece, apreciado comisario. Comisario, a veces desde los medios de comunicación establecemos relaciones. Eh, usted sabe que en, en el primero de marzo está un tal Gamarra, yo sé que en la policía está un tal Cardoso, pero hasta ahí nomás se queda. ¿Vos sos una persona de, de qué edad, comisario?
1: Yo tengo 44 años.
0: 40. ¿Y tu, tu rango en, en la cadena de mando cuál es actualmente?
1: Yo soy comisario, Tengo estoy cumpliendo 25, 25, 25, 25 años de servicio a fin de año. Y bueno, esperamos este fin de año poder acceder al último grado de los oficiales superiores ahora y esperar después a ver si tenemos el el honor de ser reconocidos al, al, al grado de general.
0: Ajá. ¿Y ese rango sería comisario general inspector o, o cuál?
1: Claro, claro. Yo no yo estaría ascendiendo, si Dios permite, y como el famoso refrán policial, y si Dios permite la Policía Nacional no hizo otra cosa, eh, tendría mi promoción tendría que ascender al grado de comisario principal este fin de año, eh, claro, siempre y cuando el Congreso no dé la autorización correspondiente, ¿verdad? Y ya hacemos cinco años más de carrera, y después, ya eso, al llegar a los cinco años, uno ya, ya depende de, del Tribunal de Calificaciones y es que puede acceder al grado de Comisario General y
0: Ajá. Y, comisario.
1: Ah, eh, me vas, a, me vas a tener que escuchar mucho todavía aquí, que cinco años como
0: mínimo vas a escuchar. No, y me vas a aburrir de a hablar. Será un placer, comisario. ¿Y venís de una <risa> familia con vocación policial o sos el primero en tu en tu familia en abrazar esta profesión?
1: No, no, realmente vengo de una, de una familia tradicionalmente uniformada. Mi papá, mis tíos son policías y otros tíos que son militares, ¿verdad? Y bueno, el tema es decidir si esta carrera lo lleves un comienzo. Uniforme en casa, los auditores que yo nací. Ajá. Así que decía yo que, bueno, no, me veía realmente como con otra profesión. Pero sí tuve muchos obstáculos en casa. Mamá y papá fueron los primeros a ponerme obstáculos para poder elegir esta carrera. tuve no que recurrir a otros familiares para que lo convenzan, ¿verdad? Pero bueno.
0: Qué notable. Vida? Yo hablaba ¿No? con, con el obispo de Cada Cupé en la madrugada del del 8 de diciembre y él es hijo de militar y entre su mamá y él le tuvieron que ocultar la información de que él había entrado al al, al seminario el, el monseñor Claudio Valenzuela y dice que cuando su papá se enteró dijo que no venga a casa porque lo voy a matar <risa> Y que, y, que, y que durante mucho tiempo no pudo hablar con su papá y después ya cuando el otro se dio cuenta de que era serio, que era importante y que su hijo tenía aptitudes y que era su vocación medio como hicieron las paces viejitos ya, pero su papá militar le pareció horrible que su, su hijo se vaya al al mundo de la religión, ¿verdad? A propósito de Fernando Lugo, que en algún momento me dijo, yo quería entrar al ejército, yo quería la gran disciplina del, del ejército, pero me vino mal porque yo era sobrino de Méndez Fleita, Méndez era mala palabra en mi época, así que abracé la otra gran disciplina y me metí al, a la iglesia, Dijo, este me dijo en aquel tiempo... Fernando Lugo Com y comisario vos sos digamos un, un técnico un estratega el hombre que decodifica los signos que hay detrás de una actividad delictiva pero alguna vez estuviste bajo fuego
1: varias varias veces mira yo no sé una introducción en cuanto a la disciplina yo creo que mi papá no me quiso dejar entrar a la carrera policial porque no era tan apegado a la disciplina tenía una banda de rock y usaba pelo largo y decía ¿cómo vas a ser vos? no quiero ir a ser policía? Es lo que me gusta, son las bueno, que me ¿La podemos, intercambiar?
0: ¿La podemos intercambiar Pero, fotos, comisario, porque yo trabajé como músico profesional durante mucho tiempo y tenía el pelo largo hasta la cintura, tipo Paulito Lescano, da más gratis. Mira,
1: yo te, cuento, te, te, te cuento que cuando joven también me dedicaba a la extorsión. Recuerdo que mi papá era policía, que usaba pelo largo y mis amigos tampoco no eran así muy, muy bien vistos. Eran. Entonces, y, y me decía, yo soy policía, acá es un pueblo pequeño, todo el mundo me critica. Y bueno, papá, no hay problema, me corto el pelo porque tengo que comprar una batería, ah. tal cual. La primera batería me lo eh, tengo. Sea, resultaba una expresión a mi papá, y bueno, y de ahí empecé. Nunca estudié partitura, pero tuve una, una ventaja, Enrique, cuando yo fui cadete del primer curso, eh, en el colegio de policía en aquella época, ahora academia, Detrás del dormitorio donde estábamos estaba la banda, la música de la Policía Nacional. Y teníamos un lapso de 40 minutos a la siesta para descansar y empezar las actividades normales de toda vida cuartelera. Y en vez de descansar yo me iba y le encontraba a lo Areña, le encontraba a grandes percusionistas allá. Y bueno, mi pasión de los 40 minutos en vez de descansar era eh, estar con ellos ahí. Una muy linda experiencia.
0: Bueno, qué interesante. Y la, la banda de músicos de la Policía Nacional, una una joya realmente. Hoy día yo, yo digo, y algunos amigos se enojan, que la orquesta sinfónica que mejor suena hoy en Paraguay es la orquesta de la, de, de la Policía Nacional. De verdad, unos musicazos, digamos, haciendo honor a esa gran tradición e historia de la agrupación de la cual salieron Herminio Jiménez, eh, José Asunción Flores, Cardoso Ocampo, Félix Fernández, sí. y tanto, y contemporáneamente Chocho Albarenga, Riolo Albarenga, tantos músicos importantes que han pasado
1: por ahí. Sí, sí, así mismo. Pero bueno, no, eso solamente para entrar en introducciones, pero no te haya robado mucho el tiempo, creo que tú... Como te dije, la, la gente que está pagando la policía, le estamos, le estamos
0: robando, estamos robando plata aquí. No, plata para, no para nada. Recuerdo que en una oportunidad este, los perros le recriminaron a Tani Domínguez, el legendario <risa> dirigente de Guaraní, que por qué les atendió de mala gana, qué sé yo. Y él él le dijo al periodista: ¿Y usted cree que yo no no soy un ser humano como cualquiera? Se me acaba de descomponer mi parabólico. En <risa> la época en que las antenas parabólicas eran. Unos monstruos de metal, por lo se le cayó la parabólica, le rompió el techo en un día de lluvia. Bueno, comisario, giro sorpresivo para el caso de, del secuestro en Pindotiponá, caracterizado eh, como una operación de una banda criminal ideologizada o no, pero como eh, es una zona del país donde hay secuestros y los secuestros por lo general son ejecutados por estas bandas ideologizadas más o menos nuestra cabeza armó una película de ese tipo pero parece que en la realidad el guión es diferente
1: Sí Mira eh, y en este en este en este caso específico te cuento que hay otros casos también en el norte que también van a correr el mismo la misma suerte de un giro sorpresivo verdad porque son muchos los casos que estamos teniendo allá pero este caso específico era para nosotros muy importante porque eh, realmente hablar en Paraguay de un caso de secuestro es hablar de, de realmente un caso. Yo recuerdo cuando en el 2008 fui a Colombia especializada en el área de secuestro, Colombia iba a tener 3.000 secuestros anuales. y La vía continuaba y era la, las instituciones seguían trabajando, ¿verdad? Y eh, cuando yo decía, si en Paraguay ocurre un secuestro y la, el resultado no es muy bueno, ¿verdad? Puede caer inclusive un gobierno o hubo casos de secuestro que echaron ministros, comandantes de la policía, ¿verdad? Entonces, el hecho acá en Paraguay del hecho de hacer un caso de secuestro es muy grave para nosotros. Y bueno, cuando empezamos a investigar, y la casuística, la experiencia, nos llama a nosotros a ver y a identificar ciertos patrones de conductas, y esos patrones de conductas nos reunían ni no soportaban el mínimo análisis de que se podía tratar de esta banda terrorista, ¿verdad? Pero claro, nosotros empezábamos en el comienzo a, a, a echar por el suelo esta esta hipótesis que, que fue instalada por, eh, por los familiares mismos, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que antes del secuestro hubo el 22, el día de, de, de ese partido memorable del, del, del decano, del mejor club de Paraguay. Eh, supuestamente... Un, el grupo acá entra ingresa y eh, empieza a solicitar doscientos mil dólares para, eh, para que ellos puedan trabajar era como un pago de impuestos revolucionario verdad esa situación eh, primero fue lo primero el primero que hizo pensar qué está pasando acá verdad Posteriormente, ya en el día del secuestro, la forma como ocurrió el secuestro los elementos que encontramos en el lugar donde se realizaron los secuestros, sabíamos bien que no era la criminal. ¿verdad? Entonces, lo que decidimos es mantener con prudencia eh, cualquier tipo de comentarios y trabajar. Primero, si podía haber sido un caso de autosecuestro, no, el autosecuestro donde no, no terminó bien, entonces nuestra obligación principal era que la vida de Juan eh, esté sanizando o sea, la vida que él, que él vuelva con sus familiares. Y es ahí donde nosotros volvimos a tener la entrevista con él, escuchamos la declaración de su hermano en los medios de prensa y realmente nosotros decimos esto no puede ser, esto no puede ocurrir. Y bueno, fue el tiempo que nos dimos nosotros para investigar, ubicar a, a, a los cuatro que se hicieron pasar por el Aca, el día 22 y eran los mismos que estaban Supuestamente realizando un secuestro, ¿verdad? En ese sentido, ya el día de ayer lo no teníamos identificado a los cuatro, porque ayer, a las 18.30 horas, el hermano Porfirio debería haber pagado la suma de 200 mil dólares, ¿por qué? Juan sale supuestamente de su cautiverio y al salir de su cautiverio entra un mensaje. Y el mensaje era el pago de los 200 mil dólares, es más, el sábado pasado alias Juanchi, lleva una carta a un X lugar supuestamente donde debería realizarse el pago y él trajo las condiciones para el pago, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces ahí no encontramos en contra que no porque nosotros no podíamos dejar que ese pago se realice, ¿verdad? Doscientos mil dólares en manos de delincuentes comunes o, o ese tipo de gente podía generar, el día mañana, eh, armar una banda profesional. Entonces adelantamos la operación, Ayer en, en horas de la, de la mañana procedimos a capturar a los cuatro, realizamos el allanamiento en sus respectivos domicilios, ¿verdad? en total hicimos cuatro allanamientos de, en las casas de los cuatro aprendidos, ¿verdad? que no se a tener los datos. los datos. son el, Los aprendidos son Nelson Darío Arce Duarte, Alfredo Arce Duarte, Luis Adilson García Gil, Ricardo Javier Galloso Duarte. La casa de estas cuatro personas fueron la casa donde fuimos a, a allanar. Encontramos el teléfono que era de supuestamente Juanchi y también el teléfono de donde se estaba haciendo la negociación del secuestro y de lo que iba a ser el pago el día de ayer. Con todo ese elemento de información y las entrevistas que tuvimos con él decidimos hacer el allanamiento a la casa de Juan Carlos eh, Olmedo Fernández y es ahí donde fuimos a, a hacer la entrevista. Hablamos con su hermano, con Porfirio Olmedo Fernández y el manifestó que él tenía la suma de mil dólares que iba a ser el pago el día de ayer a las 18.30 horas. También incautamos el dinero y procedimos a la detención de Juan Carlos Olmedo bajo la sospecha de que él eh, estuvo liderando la plan y planificando todo lo que fue su supuesto secuestro.
0: A ver, el, este secuestrado estaba, digamos perfilado como un peón, como una persona de tareas básicas dentro de Pindo pero que tenía un hermano piloto. No, ¿cómo es el tema? Eh,
1: bueno, ahí justamente el día del secuestro se el secuestró al piloto de, del dueño de la transición. o sea, ¿un piloto? ¿Y dónde vive el piloto? Él vive ahí en el campo. Un piloto que vive ahí en, en condiciones o sea, no, no me extraña, no. Lo que pasa es que el dueño del de establecimiento es una persona que hace deporte a la delta a nivel profesional y compite a nivel mundial y piloto le llaman al, a la persona que coloca el, a la Delta por un vehículo y eh, comienza a tirar de él hasta darle una velocidad para que él pueda eh, retomar altura y desde ese momento lo, y lo vuelva a recoger en el mundo de la Delta, piloto es el que hace ese trabajo ¿verdad? este supuesto secuestrado eh, imagínate eh, que este, este perfil que te voy a dar para que vos entiendas que en todo caso y en todo crimen, en todo secuestro o, o en todo hecho importante, siempre hay alguien que da la información o alguien que se presta a la organización. Juan Carlos Olmedo Duarte es la persona de máxima confianza del dueño del establecimiento piloto. Es un muchacho que nació, el papá de ellos ya empezó a trabajar con el dueño. Y Juan Carlos, como es el menor de todos los hermanos, era el protegido del dueño. Lo tenía como su hijo. Era como un hijastro, era como un criado. El, eh, Juan Carlos no trabajaba. Solamente trabajaba cuando iba el dueño y le hacía el trabajo de, de, de piloto. O oh, le limpiaba la bicicleta, porque el señor era una persona muy, muy amante de los deportes. ¿verdad? O sea, si el dueño no tenía un mes, él no trabajaba un mes, pero él cobraba igualmente su sueldo. Eh, Juan, el dueño de la, del establecimiento no movía un solo dedo, si no estaba a su lado Juan Carlos, por, por eso lo llamaban Juanchi, ¿verdad? Eh, y el hermano mayor de ellos era el administrador de la estancia, una persona honorable, una persona que ya se jubiló y fue vuelto a contratar por la empresa O sea, ¿Por qué te hago este comentario? Porque si alguien le va a quitar dinero al dueño, va a ser la persona que más lo aprecia una persona que puede ser el punto de quiebre para que él pueda acceder al pago, ¿verdad? pero bueno por suerte nosotros asesoramos desde un comienzo tanto al dueño y tomamos la investigación desde lo amo y nos ayudó a poder tener este resultado chico.
0: y este secuestro es eh, digamos consecuencia de una ambición del del secuestrado que no fue tal de su hermano el administrador Oñemboligá, está y plata de patrón Andeyan de tu llama, jubilatan, y jubilatan, de de tu Por ¿Dónde se arma la idea del secuestro y quién fija el precio? ¿Es, es Juan Carlos el, el secuestrado, el, el cerebro de todo? Porque cuando él vuelve parecía incapaz de articular palabra y el que hablaba por él era el hermano prácticamente.
1: Claro, eh, mira. Acá también hay un condimento importante que todavía no fue dado a conocer, ¿verdad? O sea, no fue, no, 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 no. hubo el buen momento para poder explicar, ¿verdad? Eh, acá hay un condimento que es el narcotráfico. No es el narcotráfico, es la, eh, es la producción ilegal de cannabis. Eh, el, el dueño del el establecimiento eh, denunció varias veces que en su... En su establecimiento eh, ellos detectaron plantaciones ilegales de canales. Uh -huh. eh, se denunció en su momento y eso tenía un proceso para poder ser erradicado. La, eh, y evidentemente este, Juan Carlos tenía contacto con la gente que vivía en ese campamento porque eso no, 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 esa conclusión se llegó y es más, las personas que fueron la aprendidas de los cuatro, de los cuatro, disculpame, Nelson, Mario, Arce, Duarte, manifestó que ellos se dedicaron a eso y que el contacto de ellos... ...era Juanchi, Juanchi era como un colaborador de ellos... ...inclusive en algunos momentos, ¿verdad? Y bueno, lastimosa, creo que hubo algunas pérdidas... ...algunas incautaciones, ¿no? esos detalles no quisiera confirmarte... ...porque no, 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 no tengo el conocimiento amplio de eso... ...y eh, entonces, como hubo muchas pérdidas en, 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 en ese lugar... ...entonces y dijimos, ¿qué podemos hacer si no tenemos más dinero? Y ahí Juan Carlos eh, es como genera esa idea y los otros se prenden para hacer el la, la, la o sea, que al principio iba a ser una habilidad de poder ir a presionarle a un... Es más, el, el objetivo y la víctima al comienzo aquí, que no era el y el dueño del, del establecimiento, sino era un aparcero que era compañero de ellos que tenía la explotación de, de 500 hectáreas de, de, de semillas, ¿verdad? Y, y bueno, el, la simulación que el ACA se fue y les apretó y les pidió que se paguen los 200 mil dólares era dirigido a esa gente. Como no prendió, porque nosotros tuvimos conocimiento desde el inicio, nosotros montamos una entrega vigilada, evidentemente nadie se fue a retirar el dinero. Entonces, una semana después, supuestamente ya le secuestran a, a, a esta persona.
0: El plan B. ¿Mm? Ahora, cuando se lo libera a Juan Carlos. Olmedo ya es previo pago o estoy entendiendo mal fue una especie de, este, de liberación a crédito y el pago recién se iba a realizar con posterioridad
1: así mismo, eh, lo que pasa es que el... se le libera nosotros, ¿qué no pasa? nosotros ya teníamos bien clara la película desde un comienzo ¿verdad? nosotros e eh, incluso eh, en un momento dado de, de, de la parte operacional como nosotros sabíamos en los corredores donde estas personas se estaba moviendo empezaron a cerrar, se hicieron eh, patrullas por la zona. Ellos sintieron que, que, que había ciertos movimientos raros alrededor de ellos. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vos te vas, o sea, yo me voy y le voy a decir que ustedes me liberaron, pero que el pago está latente, porque el pago se va a hacer. Y bueno, y supuestamente él trae un mensaje, nosotros llegamos esa noche, él no nos quiso recibir, se encontró muy molesto por nuestra presencia. Ciertos elementos que, que a nosotros que nos hizo, hizo eh, ¿cómo te puedo decir?, Tuvo eh, mucho más credibilidad la hipótesis que estábamos manejando del el comienzo. ¿verdad? Entonces eh, él le dice al hermano que el pago se tiene que realizar, que él salió, pero que si, si no se realizaba el pago, ellos iban a venir a quemar maquinarias, si iban a quemar la plantación que tenían ahí, iban a, a matarle a algunos de sus funcionarios. Eh, y para evitar eso, la decisión del pago fue de los aparceros, de la gente que trabaja dentro del del establecimiento que él el sábado fue a llevar un mensaje en una carta supuestamente al, al grupo terrorista y que el grupo terrorista dijo que el sábado 18.30 se iba a pagar. Los, el hermano, que es Porfirio, que, que nosotros no tenemos ni un elemento de, de sospecha todavía sobre él, ¿verdad? Eh, que creemos que pudo haber sido utilizado, fue el que se fue a solicitar los créditos a la gente y empezó a trabajar y a moverse y conseguir los mil dólares. Ante los elementos que nosotros estábamos teniendo, de que el pago era inminente para el pago para el día de, de ayer, entonces adelantamos la operación, capturamos a las cuatro personas, posteriormente fuimos a, a confirmar si el dinero estaba en poder de ellos, y eso es lo que pasó. Eh, incautamos el dinero y también pusimos a cargo del Ministerio Público. Aquí.
0: Impresionante. Ojalá este acervo tan rico en detalles llegue a las manos de un buen contador de historias policiales como Rolando Rodi, por ejemplo. Ahora me encantaría un compacto de Rolando describiendo todas las increíbles vueltas de este caso. Comisario, le agradecemos tanto este tiempo que nos ha dedicado y nos quedamos con un subrayado conforme al cual nos dijo que hay otros secuestros que también no serían tales ahí en la misma zona. En un no, continuará.
1: No, 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 no secuestro, otros hechos, otros eventos.
0: Otros eventos. Tenemos que
1: tener en, tenemos que tener en cuenta que el ACA no solo realiza secuestros, ¿verdad? El ACA, la primera que hizo, lo fue lo de Jorge, ¿verdad? Pero también realiza otros tipos de hechos, impuestos revolucionarios, quema de retiros, Cosas así. Estamos ahí y, y vamos a trabajar. Ojalá, ojalá que, lastimosamente, la velocidad eh, de la investigación que nosotros realizamos no va al, a la velocidad que nosotros queremos, ¿verdad? Eh, y ahí siempre siempre es un ejemplo le decimos A veces nosotros usamos el cronos, pero la investigación no usa el kairos. El, el tiempo de, 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 de la investigación es el tiempo no es el tiempo que nosotros eh, a veces necesitamos mm -hmm. o queremos tener, ¿verdad? Entonces, es eh, ahí. Pero yo creo que vamos a tener buenas noticias. Niños.
0: Comisario, le quiero pedir finalmente dos favores. Acá las chicas de producción le ruegan, por favor, alguna este alguna calidad alguna retribución en la en la insistencia y mi colega Freddy Valenzuela me está insultando acá por mensaje de texto por favor dele una exclusiva a Freddy porque está enojado por por lo que dije de Rolando Rodi acá los celos ah. es este, decir si llega a ver un secuestro entre cronistas policiales es por celos va a ser un secuestro pasional no 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 no, no, no,
1: no son muy grandes amigos solo que Freddy me prometió que me iba a invitar a una pizza, que dice es la mejor pizza para la hasta ahora nunca me invitó. Eh, Eso es lo único que me encuentro contra Freire. Y la, la siempre que viene acá al departamento siempre me esperamos con un buen café y con una buena conversación siempre. Lástima que no, 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 no cumplió su palabra.
0: Bueno, querido comisario, muchísimas gracias por esta conversación tan sustanciosa en la que además nos permitió caminar algunos pasos hacia su carrera, su vida personal y estar este, tan sorprendente como el giro de este secuestro que no fue tal, la historia de que usted tenía el pelo largo y tocaba la batería este es de... de... ¡Epa! Ahí está la, la banda de la policía tocando un, un lindo sí, 6x8. Hermosa, hermosa. Comisario, muchísimas gracias, muy amable.
1: Gracias por el espacio a vos, Kiche, un abrazo a vos y a la gente de producción que siempre me tiene esa tolerancia de de aguantar y decirle que me un poco. Muchas
0: gracias. El comisario Nimio Cardoso, el titular de la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional, que logró desentrañar esta conspiración interna que, usando la atmósfera opresiva de una zona de operación de estos extorsionadores armados del ACA y compañía, montaron este, este autosecuestro que terminó siendo destapado el día de ayer.
1: Del trabajo, soy las canciones de un manejo enamorado. Soy artesano y mi bandera alñando ti. Soy para allá, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han manejado. Soy con orgullo embajador de mi país.